0: Este es nuestro podcast, un espacio para hablar entre nos sobre crecimiento personal y bienestar. ¿Me acompañas? Hola, bienvenidos y bienvenidas un miércoles más a esta cita con Entrenos Podcast. Digo miércoles porque, bueno, para mí es el día de estreno del capítulo, pero no importa, no importa cuándo me estés escuchando, lo importante es que estás aquí y dispuesto dispuesta a regalarte un ratito de escucha. Qué emoción siento siempre en el proceso de creación de cada capítulo. No sé si tú que me escuchas eres consciente, pero... Yo tenía que ponerle nombre a esta emoción y la he llamado la emoción entre nos. Es la emoción de aprender y de compartirte eso que aprendo tanto de mi propia investigación, pero sobre todo de la sabiduría y la experiencia humana de mis entrevistados. Y es que este podcast tiene mucha carga emocional porque yo soy ese 80-20 donde lo emocional se lleva el premio gordo. Hoy la emoción está a flor de piel, la emoción, esa emoción que hemos llamado entre nos y nunca mejor dicho porque hoy hablamos de biodescodificación o descodificación emocional y nos vamos a centrar sobre todo en la entrevista como invitada de, de la descodificación biológica o emocional de nuestra piel sobre lo que sentimos y lo que no, lo que reprimimos, lo que olvidamos, lo que no tocamos o no tratamos. Pero para empezar por el principio, vamos a, o al menos a mí me gustaría, por si tú no lo sabes, contarte qué es eso de la descodificación biológica y, como me parece muy sencilla pero a la vez potente, la definición que hace Ángeles Wolter, aquí va. Ángeles dice que la biodescodificación emocional o la descodificación biológica es un acompañamiento emocional que no suple, y esto es importante, ninguna otra práctica médica o psicológica lo que hace es utilizar el camino directo de las emociones para descubrir los conflictos biológicos. La base está en comprender que siempre, antes de la aparición de un síntoma o un malestar, la persona ha vivido un conflicto biológico, o como también se le conoce, un bioshock, con una gran carga de estrés. Este conflicto se define como una situación vivida en soledad, de manera inesperada, dramática, sin solución y sin expresión, y cuando no hay solución exterior a una necesidad, el cuerpo encuentra una solución interior, y esta solución interior es la enfermedad. Pero me parece importante destacar que la labor del descodificador no es curar, no es tanto curar la enfermedad en sí, sino más bien sanar, el origen de ese conflicto, de esa situación o de esa emoción que puede estar generando un síntoma o más tarde quizá una enfermedad. Hay una frase del médico psiquiatra y psicólogo suizo Carl Gustav Jung que me parece bastante fuerte, pero viene a apoyar esto que, que estamos diciendo y es que él dice, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza por curar al cuerpo. La biodescodificación nos dice que cada órgano tiene una función biológica. Por ejemplo, la piel está hecha para tocar y para ser tocada. Así que cuando sus necesidades de contacto y de respeto también no se satisfacen, empiezan a aparecer las emociones. El estómago, por otro lado, está diseñado para coger la comida es su sentido biológico. Si no hay comida, aparece el hambre y así nace la emoción porque la función de este órgano no se ha podido satisfacer. Y eso ocurre con cada parte de nuestro cuerpo. Al final, la emoción es la huella consciente de que esa función no ha sido satisfecha. Yo pienso que, que quizá el problema está en que nos vamos disociando de nosotros mismos. Una vez más, yo creo que, que la clave está en conocernos bien, en observarnos, en verbalizar y tratar, en solucionar nuestros conflictos internos y cuando sea necesario de verdad, pedir ayuda. Pedir ayuda para evitar que ese conflicto dejado de un lado, quizá olvidado, no tratado, se convierta en síntoma o en malestar. Christian Flech, que es un enfermero francés con más de 25 años de estudio en en esta materia, en la descodificación emocional o biodescodificación, él propone la siguiente secuencia. Es como un proceso ¿no? De, que va por distintas fases. Pues primero, lo que hago es, escucho mi cuerpo. Segundo, encuentro lo que no va bien. Tercero, investigo qué emoción ha quedado bloqueada. Y por último, la expreso hasta recuperar la serenidad. Lo compara también como, como si tuviésemos tres oportunidades. Que cuando aparece un problema, primero podemos aceptar la realidad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Me ha dejado mi novio. Pues tengo una posibilidad que es aceptarlo. Si no aprovecho esta oportunidad, llegarán emociones como la tristeza, el miedo o la ira. Sin embargo, tengo una segunda oportunidad, que sería expresar estas emociones. Si no lo hago, esta emoción pasa al cuerpo y se produce el síntoma inicial, el cual podría escuchar para encontrar el acontecimiento y la emoción que lo acompaña. Y si finalmente tampoco presto atención a mi cuerpo, se desarrollará la enfermedad, que por supuesto me llevará más tiempo y más energía poder detener. Bueno, y para no extendernos mucho más, porque este es un tema que da para otro podcast, no solo para hablar de biodescodificación de la piel, pero de biodescodificación y de todas las enfermedades y todas las emociones que corresponden a cada enfermedad o a cada síntoma. Eh, vamos a pasar en, en breve a la entrevista. Hoy me acompaña Gisela Gil, ella es diplomada en Naturopatía desde 1997. Se especializó um, unos años después en terapia floral del Dr. Pack, oligoterapia y descodificación biológica original y todas ellas forman parte hoy de su bagaje como coach emocional. Sus conocimientos en química, fruto de su formación inicial como técnico de laboratorio y máster en comunicación y marketing, la llevan a desarrollar durante 15 años su trabajo en grandes laboratorios farmacéuticos. De la experiencia y deseo de establecer una simbiosis entre ambos sectores desarrolla el método cosmética emocional bajo la marca The Emotions Lab, el cuidado emocional de tu piel. Con ella vamos a seguir hablando de descodificación biológica o emocional y nos vamos a centrar sobre todo en qué nos dice la piel de estas emociones no resueltas o no sentidas. Ya no revelo nada más, simplemente doy la bienvenida con muchísimo cariño a Gisela Gil. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrenos Podcast. Gracias a ti, Malena. ¿Qué tal? Muy contenta de, de conocerte en persona y que, y que podamos hablar así entre nos de, de todo eso que, que tú tienes para, para compartir conmigo y con toda la gente que me escucha, así que muchas gracias otra vez por estar aquí. Yo quiero, si te parece Gisela, que empecemos por definir qué es eso de la biodescodificación emocional, cuéntanos un poquito.
1: Mira, la biodescodificación bueno es eh, realmente uno se le llama de muchas maneras yo le llamo de biodescodificación emocional o, o parte de la biodescodificación uh, o de la bueno de la biodescodificación o descodificación biológica vale y esto es eh, serían los códigos que esconden las emociones, los códigos que esconden los resentires eh, y que realmente nos llegan, va, vamos a hablarlo, o sea, lo voy a llevar al terreno piel para, que, para entrar en materia directamente porque el concepto de la descodificación biológica es muy amplio y engloba uh, un montón de síntomas que pueden aparecer en cualquier órgano del cuerpo. Si lo adjuntamos a la piel, si lo llevamos al terreno piel, la descodificación emocional o descodificación biológica vendría a ser entender el lenguaje de la piel, saber qué nos está diciendo a través del síntoma. El síntoma se convierte en una solución biológica, entendiendo el síntoma como una solución biológica, vamos a ver qué nos está diciendo, cuál es su código oculto, qué intenta transmitirnos a través de este síntoma. sería La, la descodificación sería descodificar, o sea, quitar un código oculto, deshacer un código oculto para entender y comprender qué nos está diciendo la piel. A partir de ahí aplicaríamos las técnicas eh, necesarias, en nuestro caso a través de la cosmética y también en consulta, pero sobre todo a través de la cosmética y formulamos en función de ese código oculto que hemos descifrado.
0: Vale, Vale, perfecto, yo creo que, que lo he entendido. Es como al final hacer caso a lo que dice tu piel, en el sentido, de, por esto que dicen que la piel nos habla. Eh, Exacto. Escucharla, ¿no? A escucharla.
1: Mira, escuch, más que o sea, escucharnos es lo que tenemos que hacer nosotros como usuario, es decir, yo como usuario, como, como paciente, digamos, como cliente, eh, como persona. Eh, tendría que empezar a trabajar, a tratar mi piel a entender mi piel a ponerme en contacto yo con ella y escuchar lo que me está diciendo nosotros desde el punto de vista del laboratorio lo que hacemos con eso con esa escucha es realmente descifrar todo aquello que nos está intentando decir y mira, si te parece vamos a poner un ejemplo práctico porque a mí me gusta mucho eh, y es como siempre eh, se entiende mejor ¿no? yo puedo entender un acné como, ostras, una faena, ¿no? De, de mirarme al espejo cada día y de no gustarme y de por qué me ha salido este acné y vaya rollo el acné y empezar a ponerme cremas y demás, antibióticos, que no quiero decir que no haga falta antibiótico. ¿eh? Muchas veces cuando se llega a pústulas o acné de estos adultos muy, muy bestias se necesita antibiótico. Pero aquí la, lo bonito del tema es entrar en contacto con tu piel y saber qué te está diciendo ese acné, qué significa. Desde el punto de vista de descodificación emocional o biológica o de entender el lenguaje de la piel, un acné, entre otros resentires, nos vendría a hablar de un conflicto de identidad. ¿vale? Un conflicto de identidad por una agresión externa o por, por varios motivos en los que ponen como en jaque eh, aquello que tú sientes cuando te miras al espejo ¿vale? Esto sería solo un portal de entrada ¿eh? Lo digo siempre En descodificación dos y dos no son 4, Cada persona es distinta Tenemos un portal de entrada Que nos da muchísima información sobre un tema Y sobre ese portal de entrada trabajamos Teniendo en cuenta varios aspectos Pero sí que por lo que nos dice el acné Tenemos en cuenta pues, la capa embrionaria el, La etapa del cerebro al que corresponde eh, y una serie de premisas entre los que se encuentran los tejidos, el tejido cutáneo y demás, nos da una información que nos lleva a eso. ¿vale? Entonces, siempre que hay un acné, uno, un acné adulto, vamos a preguntar a la persona como portal de entrada cuál es tu conflicto de identidad, qué es lo que ha sucedido contigo, qué es lo que ha pasado últimamente, qué sientes cuando te miras al espejo, porque además el acné es un, un autoprogramante. Eh, lo que nosotros llamamos autoprogramantes te miras al espejo y no te gustas porque tienes acné y todavía haces más acné y todavía te gustas menos y es el pez que se muerde la cola. Entonces hay que cortar esa información de alguna manera. Y para cortar esa información no solo debemos cortarla desde fuera para de, adentro, sino que realmente hay que ir a la raíz y cortarla desde dentro para afuera, que es lo que nosotros hacemos.
0: Vale, o sea que el, el, la cosmética emocional, que es lo siguiente que, que vamos a hablar, el siguiente tema que yo creo que viene perfecto y ha estado eh, pie, eh, genial, eh, sería como una ayuda, una vez que ya estés codificado lo que está pasando, sería como una ayuda para eso, pero también tienes que hacer un trabajo tú desde dentro, quiere decir, empezamos a trabajar por fuera o la cosmética emocional también trabaja o sea, trabaja en las tres capas de la piel. Cuéntanos un poco.
1: La cosmética emocional trabaja holísticamente, trabaja en su conjunto. Lo que pasa que a mí, pues así, ¿no? En podcasts, en directos, en, en, en talleres, en, en las publicaciones que hacemos, me gusta mucho explicar esto, aunque a veces sé que, que bueno, que es, es un poco técnico o es más complicado de entender. A mí me gusta mucho porque yo quiero que la persona, como bien dices, participe del proceso, ¿no? Yo... Realmente la cosmética en sí ya lo engloba todo, o sea, cuando yo te doy el producto, te doy ya la formulación que va a cambiar, a estimular o a armonizar esos códigos ocultos. Tú no tienes que hacer nada, porque en esa formulación, que es lo que nos diferencia del resto de la cosmética, en esa formulación tenemos en cuenta el lenguaje de la piel. Nosotros ya formulamos en base a eso, o sea, es una formulación súper completa que formula en base a eso. Ahora bien... Como a mí me gusta que tú te involucres en el, en el proceso y que tú seas partícipe de esa cosmética y que tú seas partícipe de tu belleza, pues yo siempre uh, invito a que tomes conciencia de ello, ¿no? Y que, bueno, pues a través de todo lo que tenemos colgado en The Emotions Lab, que intentamos, eh, creo que lo hacemos, de, de enviar mucha información acerca de eso puedas hacer ese cambio que te lleve a un cambio total de, 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 de ti hacia tu piel y hacia tu persona y hacia el concepto que tienes de la cosmética. Pero que en principio el, el cosmético en sí ya lo lleva todo.
0: Vale, The motion Lab, cuéntanos cómo, cómo surge, cómo nace tu bebé.
1: Uh, mira, mi bebé nace de la consulta de naturopatía, yo soy naturópata entre otras cosas y, y en la consulta de naturopatía yo prescribía siempre flores de Bach, que es como uno de mis pilares principales y, y yo ya notaba que cuando tomaban flores de Bach y venían a la siguiente consulta, las expresiones del rostro habían cambiado muchísimo, sobre todo se nota en la expresión de los ojos, venían con una mirada abierta, con una tez relajada, con unos ojos brillantes, ¿no? Y era como, guau, wow, qué pasada. Al trabajar el emocional, más allá del emocional, yo veía que había un cambio en la expresión del rostro, un cambio en la postura, un cambio en la persona, un cambio energético, que es ahí donde van, ¿no? Pero más allá del energético, también se, también se notaba un cambio en la piel. Eh, entonces, a partir de ahí... Añadí lo que es eh, las flores por vía oral, empecé a formular cremas con flores de Bach, entonces veía que todavía había mejor resultado, ¿no? Cuando se aplicaban a nivel tópico la formulación floral, ahí sucedía algo y eso se fue desarrollando, desarrollando hasta que crear The Emotions Lab y bueno, en cinco años que llevamos de proceso, pues cada vez hemos ido, como digo yo, cada vez miro complicando más, y cada vez hemos ido subiendo un escalón, un escalón, un escalón para perfeccionar esas formulaciones, estudiar, indagar y venga, venga eh, hemos, bueno, ha ido evolucionando mucho hasta el punto de que ahora en, en junio sale una línea nueva que ya es como el, el sumum para mí es, es el cum laude de lo que ha sido The Emotions Lab hasta, hasta la fecha.
0: The Emotions Lab es una... Now... ¿Es una marca de cosmética natural pensada para mujeres o también para hombres?
1: Está pensada eh, para hombres y mujeres porque, como, como me gusta expresar siempre, las emociones no tienen sexo. Entonces sí que es verdad que desde el punto de vista de la cosmética convencional eh, diferencian hombres y mujeres por el tipo de piel, nosotros, el, para el tipo de piel, o sea, para nosotros la piel no existe la etiqueta de sensible, grasa, seca y demás. Sí que es verdad que se ven exteriormente es, estas funcionalidades de la piel, pero no deja de ser una apariencia que viene de un lugar, de una raíz distinta. Pero al final la piel es piel. La tendencia a hacerla sensible, seca grasa, acnéica con rosácea, simplemente es la forma que tienes tú de resolver siempre el mismo conflicto o de ahogar siempre el mismo conflicto, o sea la persona que vive, entre otras cosas en una rabia muy contenida en una falta de espacio vital, en una falta de reconocimiento y de tiempo para una misma, esa persona que siempre quiere hacerlo todo bien, que vive en una tensión constante, puede verbalizar a través de la piel una rosácea, tiene todos los números, pero no es lo que vivo, sino es cómo lo vivo tú y yo podemos vivir dos situaciones similares pero tú la vives desde un lugar y yo la vivo desde otro, es como lo vivo el que va a marcar qué tipo de piel yo voy a hacer y si vivo eh, con un miedo terrible, o lo vivo desde ese lugar, un miedo terrible a un depredador, aunque el depredador sea simbólico, ¿no? el otro día me decía una chica, ostras, el depredador puede ser el móvil. Pues sí, el depredador puede ser el móvil, puede ser el compañero de trabajo, puede ser el ordenador, o puede ser un, un, un objeto, una persona real o simbólica. Yo puedo hacer una piel grasa porque la grasa es protección y yo debo protegerme del depredador. Entonces hay un proceso biológico muy bonito, que igual ahora nos extenderíamos mucho, pero hay un por qué y un para qué mi cuerpo genera y, y libera todas esas hormonas y todas esas células y toda esa composición eh, eh, súper elaborada de crearme grasa, hay un proceso precioso, Realmente para protegerme de un depredador real o simbólico. ¿no? La piel seca nos marca la falta de contacto o el contacto impuesto. El acné es un conflicto de, 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 de integración, de un conflicto con uno mismo, ¿no? de identidad, de, de muchas cosas. O sea, al final no hay una piel con una etiqueta. Es como yo vivo una situación y el resolverla siempre del mismo lugar me crea ese tipo de piel. Claro, hasta que yo no tomo la conciencia de cambiar ese punto de partida y empezar a cambiar la resolución de los conflictos de mi vida hacia otro lugar, siempre voy a tener el mismo tipo de piel. Por eso dicen, es que yo tengo la piel sensible, es que yo tengo la piel secas porque siempre resuelves desde el mismo lugar.
0: ¿Y qué pasa con la parte genética? Porque entiendo que hay una parte genética heredada. Yo, por ejemplo, en mi familia, mi abuela tenía psoriasis, mi madre uh -huh. tiene psoriasis, mi uh -huh. prima tiene psoriasis. Yo no lo he heredado, pero lo he visto. Es algo que en mi familia uh -huh. repite un poco ese patrón, o en algunas mujeres de mi familia, hay alguna uh -huh. de genética ahí, entiendo, sí. ¿no?
1: Mira, desde la mirada, yo siempre lo digo siempre porque me gusta ser muy, muy. Soy muy. Te iba a decir profesional, pero no es la palabra, ¿no? Pero bueno, soy así como muy metódica, eso, muy metódica en las cosas. Valoro muchísimo el trabajo desde todos los puntos de vista, sobre todo con el respeto absoluto a médicos y dermatólogos, que ellos son los dermatólogos y tienen el enfoque que tienen sobre la piel, pero hablando desde el enfoque de la descodificación, desde el enfoque del emocional, que es ahí donde voy, vale nosotros vamos a trabajar directamente el emocional. Si yo te hablo desde mi punto de vista, que es el, el trabajo emocional, uh, la psoriasis de, de pasada de generación en generación, te diría que hay dos cosas implicadas básicamente, ¿no? Un, la parte genética, genética como tal, engloba un 15% del total, normalmente, ¿eh? La genética de una persona es un 15% del total. El hecho de que se haya transmitido en, de una generación de abuela, madre, eh, hija o... De, de una generación así nos habla de que hay un conflicto que viene de una raíz de, de transgeneracional que llamamos que está en el árbol familiar que no se ha resuelto y posiblemente tiene que ver con la parte masculina de la familia de esa o sea hay algún hombre implicado en ese conflicto, vale algún papá, algún algo, ¿Vale? Y está implicada con, con la falta de contacto, con el contacto impuesto, con posiblemente una figura masculina, con un conflicto eh, no resuelto, con un secreto familiar, con algo que se ha ido transmitiendo y no se ha resuelto. Entonces, a partir de ahí tendríamos que, que sacarle el hilo. Mira, una de las profes que yo he tenido mejores en descodificación, por no decirte la mejor, es una gran profesional, Ángeles Wolder, eh, nos decía siempre, todos los conflictos de piel son conflictos de amor, grabároslo, todos los conflictos de piel son conflictos de amor, la piel es el órgano del tacto, es lo que nos comunica, nos amamos, nos abrazamos, nos gustamos, nos queremos, nos tocamos, ¿no? todo lo que sea afectivo nos viene a través de la piel, se nos ponen los pelos de punta, nos erizamos, Notamos calor, notamos frío, nos estremecemos, nos relajamos, nos, nos ilusionamos, nos ruborizamos, todo a través de la piel, entonces, claro, es, es que, es, es que es, en cada centímetro cuadrado hay 5.000 receptores cutáneos de información que van directamente al cerebro, o sea, somos pura emoción, la piel es pura, emo la piel es pura emoción.
0: Sí, sí, sí. Eh, el otro día hablaba con una amiga y le decía el 80% de las personas que, que me escuchan eh, o que escuchan este podcast son mujeres y sí. algo que, bueno, que, que nos afecta a lo largo de nuestra vida pero quizá hay puntos de, de la vida de una mujer que son muy determinantes pues quizá eh, los 30, la premenopausia, la menopausia sí. y esos desequili desequilibrios perdón, hormonales sí. que tenemos sí. eh, ¿Cómo... ¿qué puede hacer la cosmética emocional, emocional para regular nuestras hormonas?
1: Pues mira, eh, a, de, trabajar desde, desde diferentes sitios, ¿no? hablaríamos de productos distintos en función de cómo queremos enfocar el producto, por ejemplo el que sale ahora en junio está muy pensado también para esta fase perimenopáusica o o a, al, al hilo de la menopausia porque además es nuestra clienta está en torno a esa edad no el, el, la mayoría de nuestras clientas están en torno a esa edad entonces había que pensar en ellas y en mí misma que ya tengo 45 y ya estoy ya estoy en el camino no eh, pero por ejemplo desde el, desde la parte hormonal no desde la parte de la menopausia perimenopausia no todas las mujeres ah, tienen los mismos síntomas a ver qué quiero decir con esto que si... Si fuera tal y como lo hablan, ¿no? si, fuera, si fuéramos solo un, un, un ente físico, la menopausia, todas tendríamos los mismos síntomas, en, todas las mujeres lo vivirían, o sea, todo sería lo mismo, la menopausia sería dos y dos, cuatro. El tema es que no todas las mujeres vivimos la menopausia desde el mismo lugar, ni todas partimos desde el mismo lugar, ni todas venimos con todas las, las mismas experiencias de vida. Entonces, sí que hay una premisa, vale, que, y sabemos desde el punto de vista vibracional, energético, físico y demás, eh, plantas, minerales, oligoelementos que nos estabilizan y nos equilibran este, este sistema. Entonces, por ejemplo, el Drainer, que es un gran, gran, gran producto, porque yo me negaba a tener un anticelulítico, que me parece lo más absurdo que ha inventado el mercado... Porque intentar uh, eliminar la grasa, eh, la retención de líquidos y demás desde la lucha absurda hacia unas zonas que están haciendo eso como una solución biológica a un conflicto que tú tienes, me parecía eh, un ataque. Es que al final, mira Malena, eh, la cosmética en general me parece en muchas de sus ocasiones un ataque a la integridad de la mujer. O sea, es como que te hacen gustarte muy poco, porque tú tienes celulitis o tú tienes tal, en una zona además, que es una zona vital para, para la mujer, primero y segundo chakra, ahí donde se cuece toda nuestra vida, ahí donde se cuece nuestro yin, nuestra feminidad, nuestras hormonas, nuestros hijos, nuestras relaciones sexuales y nuestros proyectos, o sea, ¿cómo voy a coger yo una, una crema para frotarme como una loca a ver si se me va la celulitis? No tiene ningún sentido orgánico. No tiene ningún sentido, ni la crema sea 100% natural. Pero no me está llevando a ese lugar de culto, de mujer. No me está llevando a quererme a mí misma. No me está llevando a mi esencia. Yo quería crear un drainer y así se hizo que me conectara con mi feminidad que ese mismo producto entendiera cómo funciona el cuerpo de una mujer, que yo como mujer cuando lo aplico soy consciente de lo que me estoy aplicando y a partir de ahí las esencias, las flores y lo demás y hará, y hará su, su papel porque vienen en el drainer vienen flores muy importantes que trabajan el equilibrio hormonal. Entonces las flores, las vibraciones de las flores de Bach, los aceites esenciales, todo y hará su papel pero hemos de empezar, nosotras mujeres, a tener la conciencia de, de, de hidratarnos, trabajarnos y drenarnos ese lugar desde la conciencia de un lugar de culto.
0: Vale. Y lo mismo, eh, ya que estamos hablando de la zona baja, de, de la
2: mujer,
0: estamos hablando de, del lugar donde está nuestro primer chakra, lo que nos conecta con todo nuestro ser, conecta a la tierra al final, lo que nos conecta a la vida. Total. Sí, eh, sí, sí, sí. Cuéntanos, háblanos un poco de, de por qué es tan importante conectar con esa parte de nuestro cuerpo, que no le tengamos miedo a hablar de que sí, nos tocamos la vagina y no pasa absoluta, <risa> absolutamente nada. Y cuéntanos de, de tu producto que tienes para, para explorarte y para conectar eh, también con esa zona de nuestro cuerpo.
1: Pues mira, al igual que ha pasado con el drainer, eh, lo sentí en la zona, en nuestra zona vaginal vulvar. Había productos en el mercado para lubricar muy enfocados a las relaciones sexuales, muy enfocados a lubricar durante, durante el coito y muy enfocados pues a eso, no a una, vale, a una hidratación o a una lubricación. Pero ¿qué pasa, de lo, o sea, ¿qué pasa con devolver el deseo al cuerpo? ¿Qué pasa con a, nutrir, hidratar, regenerar y vivir el deseo sin necesidad de estar con otra persona, sin necesidad de sexo, sin necesidad, pero sexo ni compartido ni con una misma. O sea, la vagina, la vulva es una zona de nuestro cuerpo súper importante porque la conexión, como bien has dicho, de ese primer chakra nos, con, con, nos conecta con la tierra, con nuestras raíces, con una parte muy, muy, muy eh, visceral, con una parte muy auténtica, ¿no? muy, muy femenina también. Y necesitábamos pues hidratarnos, sentir el deseo, eh, llevar la microcirculación, estimular la parte energética, limpiar memorias de, de, de relaciones sexuales, desde un lugar que nada tiene que ver con el sexo en sí, sino con conectar con una parte de nuestro cuerpo que la tenemos olvidada, si no es para parir o para tener sexo, ya te digo, sexo, con nosotras mismas o, con, o, o, o compartido, ¿eh? pero al final hay solo dos connotaciones, o sexual o maternidad. Igual que nos hidratamos el cuerpo, deberíamos hidratarnos esa zona, deberíamos tocarlas. Ahí donde, y más en la, en la menopausia, ¿no? Ahí donde, donde no hay uh, hormonas, hay que poner neuronas. Entonces, la neurona se estimula pensando en esa zona, entonces cuando empezamos a masajear, a tocar, a estimular, a llevar la microcirculación, a volver a irrigar la zona, a volver a activarla vibracionalmente, piensa que llevamos pantalones, cruzamos las piernas, estamos sentadas ocho horas al día y deberíamos estar en la tierra, descalzas, con faldas y sin ropa interior o sea que imagínate qué cambio imagínate que ca hacemos todo lo contrario entonces hay que devolver, claro, luego vienen los problemas, no, las atrofias vaginales las sequedades y demás que están implicados otros procesos pero si ya no cuidamos ese, ya mal vamos y bueno, era, era, era un poco eso o
0: sea que la falta, la falta de atención y el olvido de esa zona también puede generar enfermedades o puede generar patologías sí, sí, sí. infertilidad puede ser
1: Sí, 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 puede ser, es, 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 somos, el ser humano es complejo y todo es multifactorial, pero es muy importante tener en cuenta esa zona, muy, muy, muy importante, o sea, ahí donde llevo la atención llevo la conciencia, que ahí donde llevo la conciencia hay un cambio, está, está, eh, um, está comprobado eh, científicamente que ahí donde yo pongo atención pongo neuronas, y las neuronas son las que me rigen el funcionamiento de, de, de una zona, de un órgano o de, de, de algo en concreto. ¿no? Cuando no utilizo algo, cuando no utilizo algo, y esto me lo, me lo contó David del Rosario, un neurocientífico, cuando no utilizamos, ¿qué nos pasa? Por ejemplo, cuando llevamos una escayola en un brazo, ¿no? el brazo pierde masa muscular, pierde masa ósea, pierde cuando nos quitan el, la escayola, el brazo parece un palillito, ¿Por qué? Porque ya que no utilizo algo, el cuerpo optimiza siempre la energía en las zonas. Entonces, si algo no lo voy a utilizar, ¿para qué gastar energía? Pues optimizo energía en esa zona y lo inhabilito. ¿Qué pasa con nuestra vagina? Eh, menopausias, pues ya he cumplido o no mi, mi parte maternal, ya pues me he desmotivado del sexo con mi pareja o ya paso eh, tal. Eso queda en el olvido y cada vez se va atrofiando más. E igual que si llevaras una escayola en un brazo entonces, mujeres hay que potenciar <risa> hay que potenciar las vulvas, las vaginas toda la zona vaginal y cambia, cambia, cambia Ten tenemos muchísimos casos de muchas mujeres con nuestro aceite Sensuality Intimate que a mí me han llegado a escribir de me ha cambiado la vida o sea, me ha cambiado el deseo por la vida, me ha cambiado todo es, es muy, muy, muy importante tener en cuenta esto. Claro, las formulamos, son fórmulas que llevan una vibración floral muy alta, es alta frecuencia, siempre que digo que es la naturaleza viva en un botecito y activa muchísimo toda, toda esa zona.
0: Uh -huh. eh, yo me, me apunté a un directo en el que, en, el, en directo tuyo, en el que hacías, bueno, repasabas con la ayuda del mapa facial las distintas emociones que podemos. Eh, sentir en partes de nuestra cara eh, no sé uh -huh. si lo estoy bien pero bueno, así como lo entendí yo y, y me gustó mucho porque dije, es verdad, lo que yo sentía donde yo sentía que me dolía cuando me masajeaba, eh, estaba ligado a una emoción que tú describías y esa, esa emoción se parecía mucho a lo que yo sentía, entonces cuéntanos uh -huh. un poquito qué es eso del mapa facial y si viene incluido, porque creo que sí en algunos de tus productos, ¿verdad? ¿Es así?
1: Eh, sí, el mapa facial se puede comprar aparte, está en, la, está en nuestra shop online, que, que, quien quiera comprarlo puede comprarlo individualmente, eh, yo siempre pues, aconsejo ¿no? que se mire alguno de los directos que he hecho, que se, que se lea información más que nada para sacarle el partido óptimo al mapa facial y como bien dices, pues al igual que sabemos los puntos de, de reflexología podal o los puntos de acupuntura o los órganos en la cara, nosotros hemos desarrollado el mapa de las emociones facial, entonces son 24 zonas entre cara y, y cuello que lo que hacen es fijar, eh, bloquear esas emociones que tenemos bloqueadas, ese resentir, como hemos dicho antes, ¿no? que solemos actuar bajo un patrón psicoemocional que vamos repitiendo y es el que forma nuestra personalidad. ¿no? Entonces, emociones bloqueadas, estancadas o ese perfil que se va repitiendo a, los, a lo largo de los años... En nuestro rostro también se va a reflejar, se va a quedar reflejado, se va a quedar bloqueado, estancado en ciertas zonas y cada zona rige una emoción distinta y esta emoción bloqueada en el tiempo nos va a llevar a una afección cutánea o a una particularidad de nuestra piel como puede ser pues marcar más la arruga del entrecejo, la de las comisuras de la boca, un descolgamiento, manchas, bolsas, ojeras, eh, arrugas en la frente... Eh, bruxismo eh, mil y otras historias que tienen una bastante evidentemente eh, que tiene que ver con los signos de la edad o sea con la pérdida de colágeno, lastino y demás por, por, por la edad en sí, pero hay otra parte muy importante que las acentúa más porque son esas emociones bloqueadas que tenemos en el rostro y hay que desbloquearlas, hay que liberar. Además, se nota un montón cuando trabajas esos puntos y los desbloqueas con el roller, sobre todo, eh, se nota muchísimo.
0: Háblanos de eso, del, del roller, porque hay muchos rollers en el mercado y yo creo que la gente sí. tiene una idea equivocada de que cualquier roller funciona, o mejor, se creen que el roller no funciona porque no usan el roller adecuado. Vale,
1: es que de roles hay muchos y hay muchas clases, eh, yo pues hablé ¿no? con gemólogos y, y estuve en contacto con gente que entendía muchísimo de minerales y demás, yo los conocía pero no era eh, especialista en, en minerales y cada piedra, cada piedra tiene su flujo energético, cada piedra tiene su vibración, cada piedra tiene su qué. Es un mundo, cuando entras ahí, es un mundo sí, sí, que hemos no hablado de
0: piedras energéticas en este podcast. Sí,
1: sí vale. Pues eh, en nuestro caso necesitaba una piedra muy potente que me acompañara a ese desbloqueo emocional para desarrollar toda la técnica del mapa facial de las emociones, de este well-being, de este bienestar facial y de, de este inner beauty del que me gusta tanto hablar, ¿no? de, esta, de esta belleza que empieza por dentro y Se exterioriza al final. Entonces, la obsidiana negra era la piedra, la piedra total que actúa muy profundo, muy profundo. Es una de las piedras más potentes. Aparte, pues eh, alivia la inflamación muscular y tiene la capacidad también de fijar la vitamina C, la vitamina D y muchos otros beneficios en torno a la, a la piedra de obsidiana. Se puede buscar mucha información. Que busque obsidiana negra. Va a encontrar muchísima información y entonces realmente para que un roller funcione tiene que ser muy puro. Yo he visto en el mercado muchos rollers que vienen plastificados y no se nota, no diríais nunca que es una capa de plástico o que realmente la pureza de la piedra no es la que, la que comentan, ¿no? Entonces, ojo, eh, porque hay mucho engaño dentro de, del roller. De hecho, yo lo primero que hice en nuestro roller cuando me lo presentaron es romperlo en mil pedazos y llevarlo a un gemólogo para que me lo, me lo testara y me dijera si realmente era 100% puro y era obsidiana pura al 100%. Porque hay muchas diferencias de precios en el mercado... Y, y bueno, no te digo todos, pero sí que uno de los motivos en parte puede ser la, la falta de, de pureza de, de esa piedra. O sea que bueno, en todo, en jade, en cuarzo, en obsidiana, en todo, lo que sí diría es que la gente a la hora de comprarlo se fijara muy bien en el grado de pureza de la piedra. ¿eh? Y luego en, este, en nuestro caso yo quise mango de madera porque es un material noble, porque la madera es, es muy neutra y porque cuando tú coges con la mano el mango de madera, estás neutralizando muchas emisiones ya energéticas de tu propia energía. sabes, el, el, La madera es, es como quedarse es como en neutro, digamos. ¿no? Entonces tú agarras un material noble como la madera y luego ya puedes trabajar muy bien con la obsidiana.
0: Además, Gisela, además de la cosmética emocional que te ayuda a conectar con tus emociones, ¿qué haces? para conectar con tus emociones, ¿qué hace Gisela para conectar consigo misma?
1: Bueno, daría para otro podcast, porque yo aparte soy el propio conejillo de Indias, yo no saco nada al mercado que no lo haya probado yo, y no lo pruebo en la concentración en la que se saca el mercado, yo lo pruebo eh, eh, concentrado por cinco eh, para saber realmente y he hecho auténticas barbaridades y lo he sufrido en mis carnes porque un día así como ya, ya os contaré historias que he vivido yo probando esencias y probando y probando cremas y probando demás, ¿no? Pero, pero sí que lo que es muy importante, lo, lo primero que hago y estoy aprendiendo todavía es a... Uh, a quererme y a, tratarme y a tratarme bien, que es algo que me he encontrado por el camino durante cinco años, no, no era consciente de la cantidad de mujeres con las que he hablado que resonaban conmigo y, 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 y sufrían delante del espejo, ¿no? o sea, aparte de, de lo que te he contado antes de Dimoshas de cómo empieza de la consulta de naturopatía y demás, Dimoshas eh, Lab también empieza de, de un sufrimiento personal muy 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 grande, de esta, de esta búsqueda de la belleza hacia afuera, de esta obsesión por la belleza, por los cosméticos, por tal, y no encontrar solución, no encontrar nada, ¿no? Y finalmente a través de, de la terapia y de todo el bagaje terapéutico que llevo, darme cuenta que, que si no empezaba yo por dentro, si no empezaba a, a mirarme bonito en el espejo, a hablarme bien delante del espejo, a empezar a a quererme a mí misma, a no querer a ser otra, ¿no? sin, sin, sino aprender a que yo soy yo y, y, y es lo que la vida me ha dado y si me ha dado esto y no me ha dado otra cosa es porque mi trabajo está ahí, ¿no? porque he venido a hacer esto y, y bueno y, y, y ahí empecé hace, hace años ya a recorrer ese camino del que todavía soy aprendiz, y, y ahora la verdad es que estar en contacto con esta comunidad de mujeres a través de The Emotions Lab y, y transmitir esa belleza desde este lugar, pues me acompaña muchísimo, ¿no? Todas las mujeres me acompañan, me ayudan, me, me... o sea, es, al final es como una comunidad que y yo doy, pero recibo mucho a sí, cambio también y aprendo
0: con ellas en el día a día. Claro que sí. Bueno, y ya para terminar, la pregunta por excelencia de este podcast, que es ¿qué le da paz a Gisela Gil?
1: ¿Qué me da paz? Eh, pues mira, me da mucha paz el mar, pasear, pasear al lado del mar, mis momentos de soledad, escaparme a Ibiza cuando puedo, eh, subir a Cadaqués, que es otro sitio que me da mucha paz, pero sin necesidad, eh, porque siempre buscamos lo exterior, ¿verdad? Sin necesidad de, de buscar nada externo. Simplemente es encontrar esos minutitos de, de estar conmigo misma, de oler alguna esencia, de, de, de pues ponerme alguna de las brumas y respirar. Respirar y sentir la, la respiración. Cada vez voy a lo más sencillo, cada vez voy a lo más básico y el hecho de sentir la vida, ¿no? De, la naturaleza me da mucha paz. Ver, eh, quedarme embobada viendo una abeja como saca el polen de una de una flor sabes ah, bueno la simple, eh, me da la la vida, que
0: tampoco que tampoco que nos simple
1: vamos. simple 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 una una sonrisa un buen baño de agua con sal eh, tirarme al mar no ver la sonrisa de mi de mi ahijada o de mi sobrina no sé cualquier cosa de
0: estas Qué bien, oye pues muchas gracias, he disfrutado muchísimo la entrevista, he aprendido un montón, eh, no me ha dado tiempo de tomar muchas notas porque estaba así como embobada mirándote porque Gisela tiene una luz en su rostro, ¿no <risa> quieres mirar a otro lado? O sea, yo estaba como en plan, no, 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 la voy a, la voy a mirar a ella, <risa> o sea que muchas gracias, eh, gracias por estar conmigo en, en este podcast que he creado también para hombres, pero sobre todo la, las personas que me escuchan, sobre todo son mujeres, porque los temas que trato son temas que a mí me mueven, me conmueven, y eso hace que otras mujeres eh, se interesen. Así que gracias de verdad por acompañarnos hoy.
1: Gracias a ti también, Malena, por invitarme. Estoy feliz de poder, de
0: poder transmitir lo que más amo. <risa> Muchas gracias, un besito. Un beso, chao. Y hablando de piel y de emociones, es imposible que yo no termine este capítulo con ella, con Vanessa Martín y su tema Cuestión de piel, un tema que me ha ayudado a liberar muchas emociones en un momento de mi vida, así que nada, espero que lo puedas hacer tú también si tienes alguna contenida, escondida o olvidada por ahí. Gracias por escucharme, gracias por escuchar a Gisela, mi invitada de hoy. Y te espero la próxima semana para seguir hablando sin en confianza, entre amigos y ya sabes, entrenos.
2: Me machacas con ideas absurdas Y te obsesionas con que no te supe ver. Que no me dejé, que no te dejé Por una vez aprendí que no pintabas nada aquí en mi vida, y me escapé dejando atrás nostalgias y mentiras, salté, salté a un vacío donde sigo estando en pie. pinta.